Takk, det holder. Pleier jeg alltid å si når applausen dør ut uansett. Ja, velkommen til uh, Lale Malisbakken. Vi må dra den vanlige introen vår, Hans Olav. Selv om det er live i dag, er vi nemlig på Kulturhuset i Oslo. Uh, og det er fryktelig fint vær, det liker ikke du. Ja, jeg kunne jo tenke mig, at det gikk mer enn to uker fra det var en meter snø i hagen og til det var så mye pollen og sol at man ikke orket oppholde seg der. Det kunne jeg, men uh, det er jo for så vidt en forbedring at det er, uh, at, at det er mye sol. Anyway, Lale Malisbakken, nettrollen Store Marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti, nu også live på Kulturhuset. Uh, vi hade tänkt att vi skulle lage en helt Donald Trump-fri episode. Men det spolerte Donald Trump. Det var uh, fordi uh, vi har nu prøvd å uh, holde podcasten Trump-fri en stund Fordi folk er veldig lei av podcaster som handler om Donald Trump De fleste gjør det Men så slår han til på Twitter i dag igjen Med det mest udiplomatiske diplomatbrevet jeg har lest på en stund Ja, nej, men det var jo ganske illustrerende Fordi jeg begynte å lure på hva har liksom skjedd Har Donald Trump liksom fått litt teft Og endelig fått gjort noe som han kommer til å få litt positiv kred for Men da avlyste han det jo Ja, han gjorde det uh, det, er veldig, det, det som har skjedd er at Rocketman er tilbake For nu har Donald Trump avlyst uh, møte med Kim Jong-un uh, Og i brevet beskriver han da at de hadde en uh, tror det wonderful tone på gang uh, Men uh, at uh, han nu er tilbake på det hakket han truer med uh, overveldende uh, atommakt uh, og, uh, i det hele tatt Så det, uh, det, var, det var en liten stund uh, Jimmy Carter var inne på fredsprisen og sånt Ja, jeg tror, tror vi kan si at det ikke kommer nå, men nå, nå må vi stoppe mig, fordi hvis jeg får begynne å snakke om den fredsvisen til Obama og sånt, så blir det farlig. Men en liten ting å nevne, altså det er greit at statsråder i Norge kan måtte gå av på grunn av en Facebook-melding, altså. Men den der Trump fikk seg inn i denne uka, når han da fikk en rettskjennelse mot sig på at han hadde brutt grunnloven fordi han hadde utestengt folk på Twitter. Det må jeg si at det er liksom å ta det til en ny dimension. altså. Har du utestengt noen på Twitter? Ja. Ja, ja. Nei, da, jeg tänkte inte på att jag bröt grundloven då jag gjorde det. Var en rättslig rättslig på det. Men vi har ju det vi egentligen skulle snacka om var att vi nu är er i en konkurrenssituation igen. Ja, NRK är er tillbaka. NRK är er tillbaka. och så nu har vi varit nästan alene i etaren en stund som någon kommersiella radiokanaler, men akkurat i det vi skulle gå live så kommer NRK tillbaka. Så de som ikke er ute i solen, de har løpt hjem fordi de ville se TV og radio igjen. Ja, men NRK-streken kom jo ellers i den litt paradoxale kategorien av ting jeg var eh, veldig for og veldig sterkt støttet, og likevel var veldig glad da de var ferdig. Ja. Uh, det uh, tror jeg mange... Jeg var faktisk uh, altså, i går på streikearrangement i Bergen. Litt tilfeldig, men uh, de streikende NRK-journalistene, de uh, hadde altså en sånn uh, trøbåt på Lille Ungersvann. Uh, så jeg var ute en liten tur. Jeg har aldri vært i båt på Lille Ungersvann før. Uh, kan ikke stå inne for uh, vannkvaliteten. Det så, uh, så ikke bra ut i det hele tatt. Men det var da en markering av denne streiken. Um, men er det noen grunn egentlig til å støtte sånne, tross alt en ganske privilegert yrkesgruppe som har uh, ja, uh, en ganske solid position i norsk samfunn og kanskje ikke så verst betalt uh, likevel? Uh, støttet du streiken? Ja, jeg støttet streiken, ja. Hvorfor det? Nei, det var folk som jobber i NRK som journalister gjør en alldeles fremragende jobb og en veldig viktig jobb i samfunnet, og som uh, fikk dårligere betalt enn uh, kolleger i sammenlignbare uh, jobber i privat sektor, og da støtter jeg at vi skal ha like, uh, like lønn og like vilkår der, tenkte jeg. Det er jeg enig i. Jeg, jeg tenker vel at noe av det viktige med dette faktisk, det var at de tog opp noe som er et økende problem i det norske arbeidslivet, nemlig at... Uh, 
Stadig flere får en løs tilknytning til arbeidslivet med det det innebærer av skjevheter i både maktforhold og betingelser. Så de slo et slag for vikarene, og det, det er bra. En grunn til at det var leit at, at streken varte så lenge var at vi gikk glipp av det som ellers ville vært, tror jeg, den store debatten i Dagsnet 18 denne uken, nemlig Fredrik Solvang som hadde ledet debatten for eller mot gangsterrap mellom Jan Bøhler og Trine Skjeg Ja, jeg orker ikke tenke på hvordan det ville høres ut Hadde jeg nær sagt Men uh, hva tenker du om gangsterrap-debatten? Hva er ditt forhold til gangsterrap? Det har du hørt mye på uh, Jeg tror det eller nei Så likte jeg jo Emi nemlig litt da. Men, men uh, nej, jeg tror jeg har valgt uh, Av ymse grunner Egentlig å ikke høre denne gangsterrappen Men uh, hva tenker du om saken da? Alltså gangsterrap är er ju det, det den debatten minner mig om. Om du grejer att reducera ett spörsmål som gängkriminalitet till vad folk rappar om i i och vad ungdomen hörer på så jag följt med hänsatt ett ögonblick till videodebatten på 80-talet, ska du? Ja, jo. Det var faktiskt en stor debatt på 80-talet om hurvitt video i sig själv var dypt skadlig för barn och unga. och en av de mest Ja, jeg synes litt pinlige tingene som jeg har blitt konfrontert med i siste årene var at noen på et tidspunkt hadde gravd frem et gammelt ganske stort oppslag fra Bergens tidene som da kjørte denne videodebatten i 1985 og de hadde da vært på en barneskole for å finne ut hva ungene i Bergen mente om video og det er da et svært oppslag i Bergens tidene med bilder av en sånn liten gutt med caps og fotball som sitter da med den fotballen opp på en videomaskin og så står det Audun 8, mine barn skal aldrig se video <laughs> og det løftet har jeg faktisk holdt mine barn kommer aldrig i nærheten av en VHS-maskin Ja, det er jo litt mer overkommelig når du legger inn den spesifiseringen, men det, det må vel tilføyes at uh, vi kan kanskje med en gang rette opp en litt alvorlig anklage til dette mot oss, at det blir tilvis hevdet at vi stemte mot innføring av fargefjernsyn da det blev vedtatt i Stortinget. Og det vil jeg veldig gjerne rette opp med en gang, det er helt feil. Vi var ikke på Stortinget, og derfor stemte vi ikke mot innføring av fargefjernsyn, som vi ellers hadde sentralstyrevetak på at vi var mot. <tøk> Ja, nu er en fin inngang til, til det vi egentlig skal snakke om. Nok fjas, vi skal snakke om frihet, nemlig. Ja. Det mest uh, gjennomdiskuterte uh, ordet, eller det eneste ordet i uh, politikken som absolut alle ønsker å eie. Høyresiden ønsker å eie friheten, venstresiden ønsker å eie friheten. Så uh, vi har to utrolig bra gjester i dag, og vi skal rett slett få de opp med en gang. Det er selveste NHO-sjefen. Kristin Skogenlund, og så er det forfatter, samfunnsdebattant og tenketanksjef Magnus Marstad. Ta godt imot. Kristin og Magnus, hjertelig velkommen. Vi skal straks ha en snikpremiere på ny boken til Magnus. Men jeg har lyst til å spørre deg først, Kristin. Hva betyr frihet for sjefen i NHO? Hvis jeg skulle prøve å sagt det generelt, så må frihet være det at man har eh, like muligheter. Eh, og hvis jeg skulle gjort det litt mer personlig, så vil jeg kanskje si at for mig så har det i hvert fall betydd at jeg har fått en eh, mye bedre utdannelse enn jeg ellers kunne ha fått. 
och som kvinna så har jag också fått möjligheter professionellt som det kanske bara så kort som 20 år tillbaka ville varit helt utänkligt att jag hade haft. Magnus Kabe till Fred Frey. Det jag tänker mest på är er ikke frihet fra slavedrivens pisk eller trellens lenka, så at ikke sønnen min skal havne på en plantage i Sørstaten. Det er ikke den ufriheten bekymret for i dag. Det er mer opptatt av. Som jeg tenkte mye på, vi fick vår første sønn for seks år siden, og hadde foreldrepermisjon i Kalifornien, og at jeg ønsket at vemmen skal bli et selvstendig menneske. Betydning av en rank og uavhengig person som si sin ærlige mening som forsvarer sin verdighet og står på sine interesser og så frihet til å handle i solidaritet med andre så frihet i betydning av uavhengighet da og i motsetning til avhengighet, underdanighet, selvsensur husmannsånd, det mer krøka og krombeide du vil ha det rett og det ranke og, og den friheten til å, på måte, å være seg selv ta sine egne valg og så selvsagt ta hensyn til andre Fordi vi har jo ikke noe slaveri mer, så det er jo noe annet som vi regner som ufrihet i vår tid, da, som har mer med det her avhengigheten og underlandigheten å gjøre. Magnus, ta så hold frem boken din, sånn at alle de som, alle de som hører på podcasten kan se den. Um, frihetens mødre, den kommer oss ut i morgen, men vi skal snakke om den i dag. Jeg vil bare sjekke med hans, Olav. Altså, forrige gang vi hadde en forfatter på besøk, så uh, fortalte du hvor fort du hadde lest boken, Hånes. Hvor, hvor lang tid brukte du på boken til Magnus? To timer. Eh, passet helt perfekt. Det er akkurat reisetida mellom Gjøvik og Oslo. Det var mye det vi tenkte på på forlaget. <laughs> Men det var en veldig interessant bok, ellers hadde jeg lest den saktere, hadde jeg nærmest. Den var spennende å lese videre, og mange interessante refleksjoner rundt både den norske og det amerikanske begrepet på sett og vis av friheten, og en spennende familiehistorie og over på både norske og internasjonale forhold og historisk utvikling. Så dette likte jeg godt. Det du gjør, Magnus, er at du forteller historien om din egen familie, både de som ble i Norge og de som dro til USA, Och så prövar du finna ut vem fick egentligen mest frihet. Är er det en korrekt uppsummering? ja, det handlar om två systrar som blev født på en husmansplats på kysten av Helgeland för gått över 100 år sedan, Sanna och Lina. Där var det 10 syskon och fem som överlevt så då tippade mor Ami var 37 år så hade fullt fem av 10 barn till kyrkogården och så var det hennes skyld. Så det gick hårt för sig i husmansklassen under karje naturförhåll den gången och oldemor Amila emigrerade till Trøndelag och blev då min oldemor systra Sanna och sex bröder emigrerade till USA och hennes efterkommare är er amerikansk och vi har sett dem sedan 1960-talet så jag drog över för att finna dem som del av det här projektet för undersöka frihet handlom då och mitt utgångspunkt är er ju att högersidan äger frihetsbegreppet det förbindes med för exempel Fremskrittspartiets kamp mot skatteavgifter och offentlig ingrepp, og det der står veldig sterkt i USA, ikke sant? Mens vi bygde ut barnehageplasser og økte på foreldrepermisjonen, så kuttet Ronald Reagan skattene og kvart fremveksten av flere felles velferdsløsninger, så vi blev jo etter hvert to veldig ulike samfunn. Jeg var ganske spent på om mine slektninger hadde blitt sånne Reagan-fans, som heia på hånd, han tog penger fra eh, trygda til alenforsørgerne og delte ut som skattekutt til dem som hadde mye fra før, og Det visste seg etter hvert at de hadde huja og heia på Reagan på valgkvelden i 1980, alle som en. Så det her var litt mellom grenene i familietreet. Men det som vi gjør i boka er at det går en helt konkret og skjer på skatteavgifter og offentlig inngrep. Skatteavgifter som finansierer felles velferdsløsninger, ikke sant? Og 
och og också på offentliga ingrepp i arbetslivet som reglerar sån ferieloven eller retten till saklig uppsigelse och sånting så målar vi med sån konkret och praktisk i vanlig folks sitt liv är er det mest frihet i the land of the free konkurrenssamhället USA eller i det skattetynga socialdemokratiet Norge som på något är projekt i boken. Och då tänker jag att det virker jo helt inlysande att Fremskrittspartiet har rätt egentligen. Alltså hvis staten tar mer av intäkterna de in sikkert til gode formål, så har du mindre frihet igen till att välja selv. Det virker liksom helt inlysande. Men efter vad jag att ja, det stämmer med mindre det är er frihet du får för de skattepengarna. For hvis det er det, så er det jo fullt möjligt at Norge, med den skatten vi betaler, har mer frihet enn amerikanerne, hvis du får frihet for den. Og i USA så var jeg på seks måneders foreldrepermisjon og leverte gutten min hver dag klokka 14.00 til amming på mora Ingrid sitt kontor på universitetet der. Og da oppdaget jeg et nabokontoret, så var det en amerikansk gutt på akkurat samme alder, var seks måneder han også, som var med mora på jobb. Og hun var i samme situation som Ingrid fra Norge. Amerikanske Isla var ung kvinnelig forsker, Men skillnaden var att uh, hur hade ungen kravlarna upp på tastaturer och runt på golvet med bleja och babygröt och babygråt varje ensa dag men så låt som jag fick nu gjort för du hade inte en föräldrapermission. Och då tänkte jag kan det stämma att hur där amerikanern med ungen kravlarna svävar i en högre sfär av individets frihet men hur norske som har frihet att forska och göra jobben sin hela dagen er en slags slave av välfärdsstaten. Och det var flera ting som fick det att skurre i det bilden av att vi har valt likhet och solidaritet och trygghet men dem har gått bananas på fri prioriter frihet. så detta värta så så nöstar liksom upp den amerikanska frihetens paradox som är att den på papperet har mer frihet än oss. Det är er mindre skatt, bestämmer mer själv. Det är er färre offentliga ingrepp, folk är er friare att välja själv, men de i verkligheten har mindre frihet än oss ser ut som. Hur mot ha ungen kravlarna där? De jobbar väldigt mycket längre i uka, de har noll dagar lovfesta ferie med lön på område till område så är er vi mer tvunge av ekonomisk omständighet än oss så boken går liksom med till då och nösta upp i den amerikanska frihetens paradox och förklara vad är er såna rart med den teorin som får oss att tro att det är er mer frihet för viss teorin inte stämmer med verkligheten så är er det vanligtvis teorin som det är er nog grejt Et uh, citat jeg savnet litt i boka fra uh, Frankrike midt på 1800-tallet, så var det jo denne berømmelige formuleringen om at uh, man hadde likhet fordi det var forbudt både for fattige og rike å sove utendørs under broene. Ja, det er jo et spørsmål om likhet da. <laughs> det her handler om frihet, og antakelig derfor det ikke ble plass. Det skulle jo være kort også boka, og den er bare 230 sider, sånn at du skulle rekke en uh, på togturen. Ja, det er veldig. <laughs> men men Magnus, hvis, hvis det er riktig det du sier, hvorfor er det da sånn, uh, at så store deler av ja, så dine slektninger jublet for Reagan, sa du. Og det var en familie av uh, arbeidsfolk, uh, ikke sant? Uh, og Trump blev valgt blant annet på grund av mange arbeiderstemmer i valget i 2016. Um, hvis det er riktig det at folk med uh, lavere inntekt, for eksempel, i realiteten er mindre fri i det amerikanske samfunnet. Hvorfor uh, får da det politiske opprøret fra nettopp de samfunnsgruppene form av et stadig mer ytterliggående uh, høyreopprør? Ja, nu 
Ja, så det er klart at demokraterne sine vælger av præsidentvalget sist var jo lidt fattigere end en republikanerne sine, og, og fattige folk er jo, alltid, er jo ikke alltid så hvidt i USA heller, og de stemte jo i mindre grad på Trump og sådan. Men det er helt rigtigt, som du siger, at de vigtige industristater med økende arbejdsløshed og sådan, så var det nettop arbejdsfolk sin stemme som vippet spillet da, til fordel for senior Trump. Og en forklaring som er ganske interessant handler om forskellen på Norge og USA. Hvis du ser på Tea-party-opererene som jeg møter på Klosshold i boka her, som har akkurat mine samme drømmer som er om barnas uavhengighet og selvstendighet, og samme vision om hva et fritt menneske skal være, men som er villig til å dø for å hindre at USA blir en millimeter mer som Norge, så er forklaringen på at vi ser så ulikt på velferdsstaten, blant annet at de folkene der, de har kjempet for hver eneste cent og millimeter på en måte vi aldrig har måttet. Hvis de har helseforsikring og rett til å komme på sykehus og medisin til ungene helt klart, så er det fordi de har gjort leksene sine, stått på, pugget, kommet inn på college, skaffet sig en jobb med rett til helseforsikring, og så kommer jo da Obama og foreslår at de skal betale en gang til for de her andre latsabene som ikke har orket det. Ikke sant? De har kjempet for eh, å få råd til å sende ungene på college, noe vi slipper. Ikke sant? Eh, så på område etter område, etter område så er de betalt privat, for det vi tar over skattsedelen, og når dem da ser prioritering av minoriteter, eller at kvinnfolk, hvis de da er hvite menn, så ser de kvinnfolk som plutselig er opp og fram og tjener mer enn dem, så føler de at det er noen som sniker køa, og at staten hjelper dem til å snike køa. Obama er antagelig en køsniker selv, han fyren der, og hun fikk ikke snakke om hun Michelle, ikke sant? Så der står det hardtarbeidende folk som føler at de gir gjerne, de venter på tur, står i køa til den amerikanske drømmen, men den køa går jo baklengs. Altså, etter Reagans sine skattekutt, så har jo veksten blitt lav, det har jo bare ulikhetsnøkt. Og de føler at noen snik, at staten hjelper dem, og da er det sånn at markedet, den nådeløse konkurransen som sørger for at vinnerne vinner, men også taperne taper, blir demmers vei til rettferdighet. Altså i det minste få en rettferdig, nådeløs markedskonkurranse, i stedet for staten som jukser, og det handler, lar jukserene slippe frem i køa. Det handler om at de ikke har universelle velferdsrettigheter, de har en såkalt velferdsstat som er for noen få, som er for de fattigste, så du betaler, andre nyter godene sin. Norge har vi universelle løsninger som er at legene nyter godt av eh, de høytlønte, nyter godt av de ordningene de betaler inn til. Og Eleanor Roosevelt sa noe på 1940-tallet, hun var jo kona til Franklin Roosevelt, som er på en USAs Johan Nygårdsvold, bortsett fra den ikke husmannssønn, men rik arving fra New York, og hun sa, vi må sikre en levestandard for alle amerikanere som gjør at de virkelig kan håpe på justice for all, rettferdighet for alle, i stedet for å nære et hemmelig en hemmelig drøm om privilegier, fordi de ikke kan håpe på rettferdighet. Og det her viser hvor stiavhengig samfunnet er, i betydning av hvis du først har slått inn på en kurs, så har det så forferdelig store konsekvenser hvor du havner en om tre generasjoner, fordi mangelen på de fellesløsningene som sikrer med skatte- og avgifter og offentlige inngrep, gjør at veldig mange amerikanere i dag eh, føler at det er markedsliberalismen og, og det nådeløse tiparti-konkurransevisjonen innblandet litt rasisme, kanskje, som er demmers vei til rettferdighet. Men det er litt interessant, og det frisprer på litt over på det Kristin snakket om her også. Du diskuterer det litt i boka, hvorfor man oppfatter det så ulikt, og man 
upplever ju gärna i ett historiskt perspektiv också att när man i USA snackar om att du har ett fritt samhälle och så vidare så är er det nettop detta ordet möjligheter alltså samhället är er fritt visst det er möjligheter för alla till att jobba sig upp. Men vi då i Europa er mer upptagna av hur lika möjligheterna är, er, hur jämn fördelning vi har. Och så utfordrer de lite varandra för det er klart att du har ett samhälle med väldigt stora sociala skillnader som vi väl är er eniga om är er ett stort problem i USA nu så innebär det ju att även om alla har möjligheten till att jobba sig upp i teorin så blir det en väldigt mycket kortare väg upp för någon och en längre väg upp för någon jag vet inte vad du vi kommer du på Kristin på detta Ja men jag menar ju att USA idag är er ju inte ett samhälle med utpräglade lika möjligheter bland annat så är er ju detta med utbildning det är er ju riktigt nog ett utbildningssystem men det är er ju mycket dåligare skolor för de som inte har råd att betala för de goda skolorna som ett exempel och det är er klart det det gör ju att man man har ett mycket större vad ska jag si, en, en mycket större medfött begränsning för att realisera sin egen sin egna talenter hvis man kommer från dåliga kår i USA Och ergo så vill ju jag på så jag menar ju att de är er ett samhälle idag som infrir det jag sa som ett ideal Nej, och det är er ju nu snackar vi om möjlighetslikhet men också om mobilitet och så möjligheten för att driva förbikörning per generation att någon stig och andra fäll och den mobiliteten är er ju väldigt väldigt mycket högre i det socialdemokratiska Skandinavien än i USA själv om Reagan-revolutionens frihetsfilosofa förespelat att bara vi slipper lös konkurrensen och kutter skatterna och ökar privatiseringen så vill mobiliteten öka för att nämligen den här oreglerade konkurrensen slipper fram talenter och Och som Skogen Lund sier, så stämmer ut jag helt när du må betala på universitet och så vidare. Men den boken mig handlar nog mer om det jag startar med att jag vill att ungarna mina ska bli självständiga, fria, oavhängiga människor som vågar stå upp för sin värdighet, hävda sin intresse och frihet att handla i solidaritet med andra och det är er ju där USA och Norge kanske allra mest skiljer sig åt när du börjar se in i för att se på penta dominansförhållanden. Så den avhängigheten som arbetsfolket har när de inte har det offentliga ingreppet som Johan Nygårdsvold gjorde i 1936 med retten till saklig uppsägelse där Donald Trump eller vilken som helst direktör kan bara säga si, you're fired och så är er rätt ut dörra för alla i privatsektorn i USA det betyder att folk mister jobben för att ha fel klistermärke på bilen sin du hejer på uh, John Kerry presidentvalget så säger direktören you're fired du måste byta till Trump Och det är er en lovlig uppsägelse så den griper in i yttrandefriheten i meningsfriheten den personliga friheten till undersåttan i arbetslivet och det är er lov i följd det amerikanska högsterättsitt frihetsbegrepp och det gör ju att vis Sally som står på storkiosken sen eleven upptagat att chefen stjäl pengar från en tulle med timelistan så törr att anlägga någon sak för det har ett rätt sakligt uppsägelse sen kan bara säga att säga upp för ett eller annat påskudd eller liknande påskudd eller kanske det mest intressant exempel som säger det visar kombination av att mangle både skatteavgifter och offentliga ingrepp nämligen både felles hälsovården och ehm rätta sakuppsägelse det är er som heter Julie som är er sekreterare för chefen i ett IT-firma i Portland och han driver med sexuell trakassering hur är er det amerikanerna kallar en attractive woman hur var en sön på fyra år hem med allvarlig astma som brukar medicin för 20.000 kronor i året och det hälsoförsäkringar er genom jobben som gör att han känns på sjukhus och får medicin för de har inte felles hälsovården för de har heller kutta skatten. Och så blir ju hur desperat när han chefen börjar och kyssa och tar på och verkligen går till verks med den trakasseringen och går till advokat och advokaten och säger jag kan faktiskt inte garantera dig någon beskyddelse. Visst du lägger an en sak för sexuell trakassering så har du rätt till det. Du kan inte sida upp för det, men de kan sida upp på vad som helst annat för det är er det vi kallar frihet här i USA. Och då sitter du Julie med det dilemma att du har på den ena sidan sin egen värdighet, 
sin egen frihet att stå upp för sin integritet och för sig själv och hävda sina intressen. På andra sidan så har jag lungan till fyraåringen sin. Så hur är er tvunget att välja mellan dem? På en måte vi normen har frigjort oss fra genom att skatte till det felles hälsoväsendet och inför den offentliga regleringen att chefen har bevisbyrden, det må være en saklig uppsägelse. Och hur på grund av fyraåringen, hur kunde ta chansen? Hur mot bara gå tillbaka på jobb och finna sig i det hur mot finna sig i det kanske kan få en annan jobb, jobb med hälsoförsäkring och det är er ett system som ikke lyfter fram det selvstendige, modige individet som står för sin värdighet men som kue folk ned i underdanigheten, selvsensuren, husmannsånden, den, den underdanigheten som avlöst av ekonomisk avhängighet. Kristin, en populär fordom på vänstersidan är er att högersidan och näringslivet vill att Norge ska bli mer som USA. Um, När du hör det, Magnus, vad tänker du från norsk näringslivsstorsted då? Eller från en som är er upptatt av frihet? Hur tror du folk är er mest fri? Med den norska modellen eller den amerikanska? Det kommer nog lite an på hvordan du är er stilt. Vi finner nok folk i USA som føler sig friere enn det vi gjør, men generelt sett så er ikke det nødvendigvis sant. Kanskje særlig, jeg tror det var mer sant før, på 50-tallet for eksempel, tror jeg kanskje at du hade en slags større frihet i USA, for jeg tror mange følte at de hade flere muligheter der. Men det har jo skjedd noe, det har jo skjedd en polarisering i det samfunnet som ikke har varit gunstig i forhold til det vi snakker om. Men for å si noe positivt i USA, siden alt ble veldig kritisk her nå, jeg studerte tre år i USA, og jeg må si at det som imponerte mig aller mest, det var at de er veldig gode til å integrere. Det, tar, det er sånn ordtak som sier at det tar to år, og, nei, unnskyld, det tar to uker å bli amerikaner. Det tar tre generationer å bli nordmann, og japaner blir du aldrig. Og, og det er faktisk noe sant ved det. Altså, så det, det er samtidig en, 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 det er en inkludering i det samfunnet. Selv om vi tänker på dem som rasister og alt mulig sånt, så er det en inkludering som jeg ikke har opplevd i noe annet samfunn. Bare for å eh, balansere det lite grann. Ja, det er jo en mye friere, det er mye friere omgangstone, og de er mye vennligere, og den er helt annan intellektuell öppenhet alltså på universitetet om du är er norsk eller vad du är er, det spelar liksom ingen roll jag jobbet faktiskt i Coca-Cola det var den första jobben jag hade där jag kom tillbaka till Norge och hela den bedriftskulturen ikvant då var jag en dame på 28 år och de gjorde mig till direktör ikvant då hade det inte skett i så väldigt många andra alltså sällskaper med andra nationella kulturer det men de visste ju jag var flink så spelade ingen roll hur länge jag hade varit där eller hur gammal jag var eller någonting Er det sant at den norske avdelingen av Coca-Cola har veldig høy status i konsernet, fordi nordmenn drikker ja, så mye ja, det cola? Det, det hadde, ja, det er sant, det hadde det eh, den gangen, og det her er jo på 90-tallet at jeg jobbet der, og det var en som het Tore By som var som pioner, og han, han kjørte jo Coca-Cola i Tolland, han er i Russland, og all, Norden og alt var jo dekket fra Norge, og det var på grunn av han, men den eran er litt over nå, tror jeg. Okay. Ja. Det er jo jeg mitt beste for å bidra til, særlig denne sommervarmen, faktisk. Ja, men, men historisk så har du rett i det, men samtidig så ser vi, på mange måter, selv om USA har en sammansatt historia på detta också inte minst på rasfrågor och och stora utmaningar det var ju i 2008 år för Obama blev president så är er det en eller annan i Alabama som uppdagar att i delstatsgrundloven i Alabama så står det fortsatt att svart och vit inte har lovgift som är er varandra 
og de måtte legge det ut til folkeavstemning for å få endret det. Da var det 40 prosent som stemte mot å endre det. Sånn at USA har jo, både ulike deler av USA og sånt, har jo veldig ulike tradisjoner og ulike opplevelser av det. Men jeg er enig med deg som er historisk når det gjelder innvandrerne, og det er et veldig stor grad et land som er bygd av innvandrere. Men der utfordrer jo den sittende presidenten dette på en ganske negativ måte. Ja, absolutt. Og det er ingen positiv utvikling som skjer under hans regime. Det tror jeg vi er helt enige om. Du er jo kjent, Kristin, for å være forkjemper da. Vi har hatt en fellesskapssak for det her med pappapen. Og for det du jo har vært opptatt av i det norske næringslivet, nemlig det glasstaket som fortsatt finnes for kvinner, og ikke minst kvinnelige ledere i det norske næringslivet. Hvor viktig er velferdsordningene for at det finnes en reell frihet, en reell mulighet for kvinner til å for eksempel innta lederposisjoner, eller for den saks skyld, altså kunne utfolde seg sånn som man ønsker, fritt i arbeidslivet? Det har selvfølgelig vært helt avgjørende for det, og det har jo også vært helt avgjørende for norsk økonomi for øvrig, fordi det er jo barnehagedekning og foreldrepermisjon som har ført til at vi har en så høy yrkesdeltagelse blant kvinner, som faktisk har betydd mer for vår økonomi enn det oljen har gjort. Så det har nok vært, en ting er at det er gunstig for oss, men det har jo også vært veldig gunstig for landet, så det er jo en vinn-vinn-situasjon som er veldig positiv. Og det er klart at det at vi har denne muligheten til å kombinere familie og arbeid har jo vært avgjørende både for økonomien som sagt, men også for den enkeltes like muligheter som er viktig. Og da har jeg også lyst til å si at det for min erfaring er at det er ikke så mye akkurat de ukene man får og man er borte og sånn, men det er det at man danner et mye likere mønster når mannen i en periode må ha hovedomsorgen for et barn. Da skjer det noe med rollefordelingen mellom kvinnen og mannen som preger dem resten av livet, og det er det som er det aller mest avgjørende med den ordningen slik jeg ser det. Så der er du enig med Magnus at det han traff i Silicon Valley som ikke har tilgang på en sånn ordning, da blir du mindre fri. Ja, det er jeg helt enig i, og jeg kan godt være kritisk til det amerikanske helsevesen nå, for de er faktisk det landet i verden som by far bruker mest penger på helse per innbygger, og det klarer de altså å gjøre når man ikke har fri tilgang til gratis helse som vi har, så det er jo et veldig ineffektivt system, som ikke gir mest helse for pengene. Så du kan si, ja, det er privat, men det er jo et bevis på at det er ikke alltid effektivt. Men når det er sagt, så mener jeg at nå blir kanskje samtalen litt sånn det ene ekstreme eller det andre, men det som er viktig for Norge å klare, det er jo å balansere det, og ha den friheten som hører med et marked og valgmuligheter, samtidig som du har et solid fundament av like rettigheter og muligheter og et sikkerhetsnett som gir en frihet nettopp fra angsten for å bli syk eller å falle ut, ikke sant? Det ligger selvfølgelig en sterk frihet i å ikke ha den risikoen. Det tror jeg er inne på noe veldig viktig der. Det er vi sannsynligvis enige om alle sammen rundt her, selv om vi kanskje kan være litt uenige om hvor i den balansen skal gå, men at det er en veldig viktig balans. Du nevnte jo Japan. Og der var det jo en Nobelprisvinner i økonomi som lagde et stort studie av hvordan Japan og Tyskland hadde klart å komme seg opp fra den tilsynelaten helt håpløse situasjonen de befant seg etter krigen. Han fant to faktorer som var det viktigste. Det ene var at de hadde utdanningsinstitusjoner som sikret høy kompetanse i befolkningen, altså høyt utdanningsnivå og gode utdanningsinstitusjoner. Og det andre var at de hadde helsevesen og velferdssystemer som gjorde at de også kunne utnytte den kompetente arbeidskraften de hadde veldig godt. Altså høy yrkesdeltagelse og de holdt på lenge. Hva tenker du om det i et norsk perspektiv? Jo, det er det jeg er enig i, og så må jeg også si at 
i Tyskland och Japan på gott och vont är er samfund som det är er ganska lätt att organisera för de är er väldigt disciplinerade och jag får ju se si på gott och vont för det har ju inte alltid haft positiva utslag men eh, när de först liksom då inrättat sig mot en genuppbygging så var det ett samfund som gick i takt mot den mot den genuppbyggingen på en väldigt effektiv måte. Jag tror att det är er ganska typisk vår kultur i Norge och var väldigt upptatt av likställning och likhet och effektivitet och produktivitet och sysselsättning fordi det ligger ikke helt for vårt lynne å snakke om frihet for at vi ønsker liksom ikke å være individualister i betydning av egoister eller stikke oss frem og sånn men vi er jo veldig frihetsorientert når det gjelder det med at vi er opptatt av selvstendighet da bare se på Nora i, I Dokkehjem og Ipsen ikke sant? at den, vi er opptatt av den underlegenheten som følger avhengighet da. og det der skjønte jeg veldig mye mer av da jeg bodde i Kalifornia at det med foreldrepermisjon som vi snakker om nu, som de ikke har, de har null laget lovfestet rett til mammapermisjon, fødselpermisjon eh, barnehager som kunne koste 300.000 kroner i året for to barnehageplasser i Silicon Valley når vi hører om det så tenker vi manglende likestilling men det jeg så var mangel på frihet eh, velstående folk som skriver i Forbes Magazine at vi har ikke råd til barn nummer to vi betaler allerede 150 000 euro for barnehageplassen. Kvinnfolk på 42 som er desperat, som skriver på sin mammaforum på nettet at jeg hater at det er pengene som avgjør om vi kan få et barn til eller ikke, men jeg er allerede hjem fordi det er så søkkedyrt og vi har ikke noen permisjoner. Og det her handler om valgfrihet. Et samfund som ikke gir menneskene sine god valgfrihet på to så avgjørende livsområder som yrkesliv og familieliv har alvorlig frihetsmangel. Og det som jeg tror kanskje særlig Fremskrittspartiet i Norge har slitt litt med å forstå i sin enøyde frihetskamp mot skatter og avgifter og offentlig ingrep, det at det finnes jo noen hinder for individets frihet som individet ikke kan overvinne selv, med mindre man er like rik som Sten Erik Hagen. Og da kommer fellesløsningene i bildet. Vi brukar jo den demokratiske friheten til å løse frihetsproblemene våre sammen, sånn som foreldrepermisjon, ikke sant? som gör att Norge er the land of the free, og ikke USA, fordi vi har klart att bruke den demokratiske friheten til å øke den private og personlige friheten, og har nådd for folk flest et mye høyere frihetsnivå enn stakkars amerikanere, da, som sitter med verken likheten eller solidariteten, og heller ikke en lange levealderen, og dessverre heller ikke friheten. Jeg må bare si at når du sier at ikke vi er så veldig åtatt, eller snakker så mye om frihet, jeg er egentlig fundamentalt uenig i det, da, for jeg tenker at nordmenn, altså nordmannen, for å si det sånn, er utrolig frihetshelskende, og da tenker jeg på liksom, eh, ikke sant, selvbergeren, klart sig selv, eh, alene, skulle aldrig være avhengig av noen, altså det der ligger også veldig sterkt i genene våre, og vårt forhold til naturen, ikke sant, hvordan liksom, vi elsker å være uh, ute i de fri og på en måte mestre krefter, natur, alt det der handler også om den der frihetsfølelsen og hvis jeg skal trekke det til arbeidslivet igen, så har jeg jobbet i ganske mange land etter hvert og det er jo ingen, ingen arbeidstakere som er, hva skal jeg si så selvstendige da uh, og for så vidt også veldig ansvarliggjort og det er en veldig positiv ting i arbeidslivet vårt bare så det jeg sagt, jeg synes det er veldig bra men du, du, kan, du kan ikke som leder på en norsk bedrift bare si at nu gjør vi det sånn dere og forvente at folk går i takt for det gjør de jo ikke hvis de er uenige du må forankre og få alle til å mene at det er en god idé altså den der friheten til å være med og bestemme og ikke finne sig i ting den mener jeg er utrolig sterk i oss altså. og det handler ikke bare om velferdssystemene våre det, handler, det er urnormannen som kommer fra det der det, det synes jeg for jeg Det jeg kjenner. Dette kunne vi lenge. Vi, må, sånn, vi styrer inn mot slutten her, så, så er det en ting til som vi må ta opp med dere, og det er spørsmålet om hvor friheten er på vei. Jeg vet, Kristian, du kommer fra en familie der altså, din far betalte en høy pris for frihet. Han var motstandsmann og satt i konsentrasjonslære, stemmer ikke det? Jo. Ja. Når du ser verden i dag, du ser 
autoritära tendenserna på väg tillbaka blir du rädd för friheten då? Ja, jag synes det jag synes det är er väldigt väldigt skummelt och är er självklart präglat av att jag växte upp med med han och det, det han hade varit igenom men också vad det gjorde med han i forhold til nettopp att elske friheten eh älska naturen, elske det och kunne, och var väl upptatt att vi brukte möjligheterna våra som vi då var gitt, ikke sant? Og vi ser, det er, jeg, synes det, jeg synes vi ser ganske mange skumle tendenser. Jeg synes vi ser en stark økende grad av proteksjonisme som ikke tjener noen, fordi så lenge samfunnet er vevd sammen, så, så, så er det med å skape fred, som er helt avgjørende. Så jeg er redd for proteksjonisme, jeg er redd for nasjonalisme, og jeg er redd for autoritære og, og, og ukloke ledere som får sätta ett uppsiktsväckande preg på stora världsmakter eh, utan tillräcklig intern motstånd och det synes jag är er väldigt skrämmande att se och det har gått väldigt fort alltså bara för två år sedan så hade vi aldrig suttit och haft den samtalen vi har nu. Helt ja. för att jag du började skriva den boken för hur många år sedan? Ja, år sedan ja. Syv år sedan ja. Eh, Och då och så skulle liksom ta fredsbegreppet från högersidan och liksom och så men du har jobbat med det så har högersidan i vart fall i USA då slutat att snacka om frihet. Är du lite för sent ute? Nu är det mest intressanta med valkampen till Donald Trump och primärvalkampen och selve presidentvalkampen var ju att fyren så att si aldrig nämnt verken individual freedom eller personal liberty och då snackar om ledaren för Ronald Reagans parti här alltså det är er nästan helt otroligt. Men högersidans kandidat i USA i 2016 gick inte till valg på individets frihet. Han gick till valg på statens styrke, ledarens maskuline auktoritet och folkemassens patriotiska lydighet eller den högersidans traditionella kärnvärdiga då som jeg kaller det. Og det er veldig interessant, det samme i Europa, men skikkelig liberalistisk freedom fighter som Viktor Orbán i Ungarn, som var ultra-amerikansk liberalist, liksom, som nu da kalles the dictator, og eh, oppfører sig nærmest som en sovjetersker, og knuger alt som heter liberale friheter, og alt det her har skutt fart efter finanskrisen. Det er den økende sosiale uro, nøden og arbeidsløsheten som fulgte av finanskrisen, har gjort det vanskeligere å selge denne frihetsfortellingen og markedets frihet og sånt til folk. Og det har blitt litt sånn i en del land som har vært hardt rammet sånn som USA, at når markedet synlig og hånd har stelt det tilstrekkelig med uro, så roper deler av høyretiden på statens hjerneve i stedet for. Og derfor så representerer valget av Donald Trump sammen med, med nestenseren til Sanders i Demokraterne, i 2016, slutten på Ronald Reagan og Margaret Thatchers poke. Det er slutten på den tiden at den høyresiden der fremmet friheten på sin fane. De har kastet friheten i vekanten som noe gammelt ideologisk skrot. Og da blir det opp til andre å plukke det opp gjennom vårt århundre. Og det er det boka Frihetens mødre handler litt om. Den ideologiske arven fra dem som bygde landet og helt tilbake til Markus Trane. Der det finnes en annen forståelse av friheten enn den som har dominert siden 1980 som vi er nødt til å bygge på hvis vi skal forsvare friheten i vårt århundre som ble kjempet frem i det forrige. Det må jo sies der da at uh, dette er et sammensatt bilde, fordi uh, når du nevner at uh, Trump er et utslag av det, men, men på den andre siden så har vi jo Bernie Sanders som er en sensasjonell tøy oppslutning om en så venstradikal uh, politiker i USA. Jeg kan jo nevne at fra de siste hundre årene, altså nå perioden før Bernie Sanders, så hadde jo den eh, socialistiska presidentkandidaten i USA som hade störst uppslutning var i 1920 han fick 3 % av stämmen satt i fängelse hela valkampen så det har liksom inte varit en sån traditionell succéuppskrift i USA att gå för det och det blir väldigt spännande att se hur det slår ut i 2020 men Kristin eh, du ska få oss i 
den er interessant i debatten. Ja, sikkert. Nei, altså Jens Stoltenberg sa en gang at markedet er, er ikke en god herre, men en ypperlig tjener, og det er ganske godt sagt, fordi jeg har jo tro på markedet, men jeg er også veldig klar på at markedet må reguleres på en klok måte, men jeg synes det du sa nettopp nå var en slags smashball til mig, for jeg tenker at det vi er avhengig av, det er et velfungerende næringsliv som skaper verdier slik at vi har det godt i dette landet, for det er jo det beste bolverket mot eks- ekstremisme, er faktisk at folk flest føler at de har det bra, og har tro på att de har en lys fremtid for sig selv og sine barn. Og det er jo det du har sett i store deler av Vesteuropa efter finanskrisen, at den, den fremtidstroen har gått tapt. Eh, og det er da du får disse utslagene. Det er en slags rotårsak til mange av de bevegelsene vi ikke er glad i, som vi ser rundt forbi. Så vi må ta vare på det vi har, og så må vi forvalte det klokt fremover. Der fikk du siste ord. Det passer godt i en sånn runde der med et veldig tung venstresideflertall i panelet at du fikk siste ord i den diskusjonen. Men vi skal ikke gi oss helt enda, for vi skal jo ha gode ting, Hans-Ola. Ja, vi skal ha det er en sånn ukentlig spalte vi nær sagt har her, at vi skal prøve å nevne noe positivt som kan være privat eller del av jobben vår, eller hva det er. Har du en positiv ting her, Magnus? Det er positivt at i år så er det faktisk spenning i elitserien i fotball for min. Og det er også positivt at fra med førstkommende søndag, da det er Rosenborg-Brann på Lerkendal, så vil det da fortsatt være spenning om Sølle, som det bruker å være. Så der skal Ranheim og Brann kive om Sølle, så det er en god ting. Jeg tror at Audun må få en svarreplikk til det. Ja, jeg hadde faktisk tenkt her med en god ting. Det er en god ting at trønderne er så sinnssykt arrogante før søndagen, at de tror det er avgjort. Jeg var også i Bergen i går. Det var sol på festbeløpningen og brandledere litt serien. Så det er grå de herlige værbergenser om dagen. Ja. Og jeg synes jo da det er fantastisk at en av årets største og mest spennende sportsbivenheter starter hver dag som helst. Jeg snakker selvfølgelig om Norway Chess i Stavanger, Magnus Carlsen i kamp mot verdenskjelliten. Eh, og det er den positive tingen her. Hva har du slags positive ting, Kristi? Ja, da kan jeg kanskje være litt sånn i nerdekategori med deg da, for at jeg gleder mig veldig over våren og det fine været. Og det jeg liker å holde på med når ikke jeg jobber og gjør andre ting, det er å jobbe i hagen. Og nu er altså hagen min så fin, og alt står i blomst, og jeg får sånn her lykkebrus inni meg når jeg ser på deg. Jeg synes det er herlig. Utrolig bra. Det var mange gode ting, folkens. Da gjenstår det faktisk bare for oss å si Tusen tack till Kristin Skogenlund och Magnus Marstal för att ni ville vara med i Lalom och Lysbacken den uken. Tusen tack till dere som kom hit till Kulturhuset. Tusen tack till alla dere som hörar på. Ge oss gärna en rating av iTunes, spred ordet. Du finner Lalom och Lysbacken i din podcast app och hvis du har ett önske till en gäst eller andra ting vi burde hålla på med i kommande episoder så sender du oss en mail på logl@sv.no. Då är er det inte så mycket ant att göra än att se si ha det alltså då ska vi göra det. Ha det.